0: Wetenschap op
1: Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
2: Uh,
3: goedemorgen Amsterdam en welkom bij Radio Swammerdam. Het wekelijkse radioprogramma over wetenschap. Uh, we gaan het over wetenschap hebben, maar je hoort ook flink uh, wat muziek tussendoor. Laat je niet uh, afleiden, te veel. Dus we hebben leuke gesprekken. Uh, vandaag uh, beginnen we aan het tweede deel van een, uh, een reeks over fundamenten van de realiteit. Uh, de vorige aflevering ging het over wiskunde uh, als bouwsteen van onze realiteit, van de wereld. En vragen zoals hoe bestaat wiskunde buiten ons mensen om uh, en is de snaartheorie... Uh, in feite is dat een complex wiskundig bouwwerk, is dat een goede kandidaat voor een zogenaamde theorie van alles. Nou, vandaag gaan we een stapje verder dan de wiskunde en praten we over dingen die iets meer tastbaar zijn, namelijk kwantumdeeltjes. Ze um, nou ja, zijn uh, wel een beetje tastbaar, maar ook weer niet helemaal. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld ook door muren heen bewegen, ze kunnen op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Ze doen allemaal gekke dingen. Uh, maar gelukkig heb ik twee gasten hier tegenover mij zitten die er van alles vanaf weten en die uh, gaan het goed uitleggen. We hebben flink muziek eronder uh, om jullie te introduceren. Uh, Quantum informaticus Harry Boerman van het CWI en van de UVA. Uh, en fysicus en filosoof Sylvia Wemmakkers van, van de Katholieke Universiteit Leuven. Nou, welkom allebei. Dankjewel. Um, Harry, jij bent onlangs directeur geworden van een nieuw instituut, Qsoft.
4: Ja, dat klopt. Uh, Quantum Software Research Center voor Quantum Software. En uh, de bedoeling daarvan is om echt heel erg goed te gaan kijken naar. Uh, wat je kunt doen met een quantum computer. Dat is een uh, nieuwe computer die uh, op dit moment... Uh, ja, die proberen we te maken. We, de, de wetenschap over de hele wereld. Ja, maar ook in Nederland. En we zijn, uh, ja, we zijn nu een heel, heel stuk verder daarmee. Er zijn onlangs uh, behoorlijk wat doorbraken gemaakt... tot het realiseren van die quantum computer, de, de hardware... Maar waar nog ook heel veel aandacht aan besteed moet worden, dat is de software. Hoe programmeer je zo'n quantumcomputer? computer? Wat kun je ermee? Wat kun je er niet mee? En dat is precies wat we met dat Quantum Software Instituut willen gaan doen. Met Qsoft gaan we ons echt richten op de, de toepassing van de quantumcomputer.
3: computer. Ja, dat is al een stap verder uh, alvast vooruit, als het ware.
4: Ja, maar zeker ook vooruit, want ja, het mag toch niet zo zijn... dat als we straks dat mooie glimmende doosje op tafel hebben nee. staan... dat we niet weten wat we ermee moeten... Maar het is ook nog wel redelijk um, realistisch, want de, de, er zijn nu al hele kleine mini-kwantumcomputertjes met vrij weinig geheugen. En daar is ook de vraag van wat kun je met een aantal qubits, dat zijn de bouwstenen van een kwantumcomputer. Daar waar bits, dat zijn de bouwstenen van een klassieke computer. Mag je straks nog beter, ja, uitleggen, waar straks beter uh, uitleggen? Ja, ga ik straks beter uitleggen, om vast te noemen? Ja.
3: Uh, maar leuk gefeliciteerd met Qsoft. Um, en Sylvia, jij mag ik ook uh, eigenlijk nog een beetje felic uh, feliciteren. Je, was hier onlangs, uh, in deze, je bent helemaal uit Antwerpen gekomen hierheen. Uh, dus uh, nou, dank daarvoor. Je was onlangs wel in onze stad. Toen uh, was je in de stad Schouwburg en kreeg jij de Robert Dijkgraaf Essayprijs uitgereikt. Dat uh, was een prijs uh, met de opdracht: schrijf je iets over verbeelding in de wetenschap. Um, en ik vond het eigenlijk wel leuk om daar even mee te beginnen. Hoe ver denk je dat verbeelding noodzakelijk is? binnen de wetenschap of als een, om, om als wetenschapper goed te zijn in, goed te zijn in verbeelding?
2: Well, ik, ik denk dat het uh, een centrale rol speelt in de wetenschap, maar het is wel een thema waar ik lang mee geworsteld heb. Bijvoorbeeld als student vroeg ik me wel af van ja, wanneer kan ik zelf iets creatief bijdragen en bestaat er geen gevaar dat ik door al die informatie te absorberen eigenlijk nooit tot iets nieuws ga komen. Want als je te lang blijft meegaan met wat er al is, dan komt er natuurlijk niks nieuws. Uh, en het was zo dat ik ook uh, naar de tekenacademie ging en dat ik gaandeweg uh, heel veel parallellen zag tussen uh, hoe vernieuwing en verbeelding in de wetenschap werkt en in de kunsten. Vaak associëren we kunst meer met uh, verbeelding en wetenschap meer met gestrengheid. En ik denk dat in beide uh, disciplines de twee elementen een rol spelen. En uh, die parallel heeft mij wel ja, geholpen, zeg maar, om, om in te zien hoe verbeelding in de wetenschap komt. Namelijk niet zoals een soort kinderlijke fantasie van je verzint eender wat, maar net door je vak heel goed te kennen, dat je ook de zwakke plekken goed gaat kennen en misschien net die sprong kan maken om daar iets nieuws voor te vinden.
3: Ja, eigenlijk, ik moet nu een beetje denken aan Mondriaan die prachtig uh, precies kan tekenen.
2: Inderdaad. Maar natuurlijk
3: de stap verder zet... om het extreem te abstraheren. dus dat, uh, ja. be Beide zijn noodzakelijk... Denk ik, om een soort goed ja. stift te krijgen... van waar je eigenlijk naar kijkt. Uh, misschien. Nou, leuk. Uh, we gaan uh, straks... Na, uh, een beetje meer aan het eind van dit gesprek... Gaan we langer met jou praten over een nieuw uh, onderzoek... waar je aan gaat beginnen. Ja. Over uh, hoe, hoe quantum deeltjes door de tijd reizen. Dat is heel interessant. Uh, maar ik wil eerst nog even terug naar Harry... Um, je had het net al eventjes over quantum software en dat gebruik je om, om, om met quantum computers uh, in de weer te gaan. Maar eerst nog eventjes, wat, is precies een, een, wat maakt de computer anders? Wat is, je zei net, een, een, je hebt een qubit en dat is dan anders dan een bit, maar hoe werkt dat ja. precies?
4: Um, nou, de, de, de quantum computer die is gebaseerd op de wetten van de kwantummechanica. Misschien moeten we dan eerst even hebben over de kwantummechanica en dat is misschien Goed. ook handig voor, ja. voor uh, straks. Um, en de kwantummechanica en de natuurkunde het algemeen probeert de, de wereld om ons heen te beschrijven op een hele precieze manier. Zodanig dat je kunt voorspellen hoe dingen zich gaan bewegen. Bijvoorbeeld de, de klassieke mechanica, die kan heel goed beschrijven hoe tennisballen over een tennisbaan bewegen. Of hoe biljartballen in een biljart bewegen. En hebben we heel goed begrepen hoe dat werkt. En hebben ook een hele goede beschrijving daarvan. En nou blijkt dat als je naar hele kleine biljartballen gaat kijken, dan gedragen die zich opeens heel erg anders. En een van die dingen die anders is, is dat een, uh, een, een tennisbal kan, als ik die op tafel leg, dan kan hij zich op één. dan bevindt hij zich gewoon op één plek en daar ligt hij. Maar als ik een heel klein tennisballetje heb, dan kan hij opeens op verschillende plekken tegelijkertijd liggen. En dat principe heet superpositieprincipe. Want dat is heel erg uh, tegenintuïtief. En uh, de kwantummechanica beschrijft precies de wereld ook op het hele kleine. En um, die kwantummechanica wil, willen we gebruiken om, om rekeningen te doen, om een computer te bouwen. Dus dat is een fundamenteel andere computer... die gebaseerd is op die wetten van de kwantummechanica. En een, misschien een leuke analogie die ik bedacht had... dat is die van Flatland. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dat is een, een boekje geschreven door Edwin Abbott uit 1884. 1884? Ja, heel lang geleden al. En die, en die beschrijft een, een, een tweedimensionale wereld. Dus helemaal in een plat vlak... De mensen hebben geen derde dimensies en alleen maar twee dimensies in een plat vlak. Hè. Dus de kamers, dat zijn gewoon strepen op vel papier, kan je je voorstellen. En de mensen daar hebben allemaal vormen, bijvoorbeeld vierkant of driehoeken of meerhoekige. Ik geloof dat de, de belangrijkste is een cirkel, die heeft helemaal geen hoeken. En nou, zo leven die mensen heel prettig tot er op een goede dag iemand uit de derde dimensie komt. Je kan je voorstellen dat als je je hand door die twee dimensies heen steekt... dan verschijnen er opeens rondjes. Ja, er zijn rondjes en die worden groter en kleiner... en die verschijnen op twee plekken tegelijkertijd. En het ziet er allemaal heel magisch uit. En die flatlanders hebben geen flauw idee wat er aan de hand is. Maar als je als driedimensionaal wezen naar kijkt, is er helemaal niets geks. Want ja, je, komt gewoon, je gaat gewoon een derde dimensie, ga je door die tweede dimensie twee dimensies heen. Ik ja, je begrijpt precies hoe het zit. Maar voor die flatlanders is het heel magisch en, en vreemd. En die kwantummechanica zou je... Naar analogie, het is natuurlijk niet precies hetzelfde... maar naar analogie zou je ook zo naar kunnen kijken... Wij zijn gewend als Flatlanders om gewoon een klassieke mechanica te bekijken. Ons Wij heen. zitten
3: dan in een, eigenlijk een, ja, je de, een drie dimensie in een ruimte en we die, hebben nog één dimensie n, tijd.
4: Nou ja, maar ik, dit is dus niet zo precies, precies dat je die nee, dimensie mee moet nemen. Er maar er zit opdelen. gewoon iets, iets bij waar we niet goed, waar we niet aan gewend zijn, waar we geen intuïtie maar over hebben. We zien
3: wel die vormen, we zien als het ware die ja, lange rondjes. Er ge, uh, gebeuren
4: hele gekke dingen, zoals op twee plekken tegelijkertijd zijn. En non-localiteit, dat komt misschien straks ook nog ter sprake. En kan je dat
5: ook echt zien? Kan je ook echt... Nou,
4: kijk, dat is die, die, flat, die flatlanders die kunnen alleen maar waarnemen wat zij in hun tweedimensionale vlak zien. Maar wij als driedimensionale wezens kunnen daar goed over redeneren. Maar als een flatlander daarover moet redeneren, dan moet hij zich voorstellen hoe die drie dimensies eruit zien. En dat is precies wat wij ook moeten doen. Wij moeten ons voorstellen hoe die kwantummechanica eruit ziet. En hoe dat dan... Ja, projecteer het is projecteer gelu in, in onze wereld.
3: We hebben wel een foto kunnen maken van een lichtdeeltje op meer plekken tegelijkertijd. Dat kan wel, een soort van.
4: Nou, je kunt, je, nou dat kan niet. Of, je
3: kan er niet nee. naar kijken, want wat, wat gebeurt er dan? Het
4: nou, is inderdaad het gekke, als je dus naar die biljartballen... of die hele kleine biljartballetjes op tafel kijkt... Dan, dan zie je ze niet tegelijkertijd, maar dan zie je ze of op de ene plek... of op de andere, dus met, een, met een bepaalde kans. En als je niet kijkt, dan zegt de kwantummechanica die beschrijft dat ze op allebei de plekken tegelijkertijd zijn. Maar ja, dus dat is, iets, dat is precies en... voor die flatlander wat gek is... en dat is voor ons ook gek. Maar dan denk ik dat het, 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 het handigste is om gewoon daar van af te stappen... en niet meer zo verbaasd over te zijn en daar proberen mee te werken. En dat is ook precies wat een quantumcomputer doet. Die probeert daar gebruik van te maken, van die extra kwantummechanische effecten.
3: En hoe reken je dan als het ware met heel veel tennisballetjes tegelijkertijd?
4: Ja, dus dat is het idee. Dus je, inderdaad dus de, de basisbouwsteen basis, uh, van een quantumcomputer is een, een, een quantumbit. Daar waar een, een, een klassieke computer maakt gebruik van een bit, dat is 0 of 1. En een quantumbit dat kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En iedere keer als je nu een qubit erbij doet, dus als je bijvoorbeeld twee qubits hebt, dan krijg je twee keer zoveel toestanden waar je in superpositie kunt bevinden. Dus met twee qubits heb je vier toestanden die je in superpositie hebt, hè? namelijk 00, 01, 10 en 11. En iedere keer dat er een qubit bij komt, dus bij drie qubits, heb je acht toestanden. En, en iedere keer dat, het, dat er eentje bij komt, verdubbelt dat. Nou, als je nou bijvoorbeeld 300 qubits hebt. Dan heb je 2 tot de macht 300 verschillende toestanden waar je in superpositie kunt zijn. En dat is zo astronomisch groot, dat is namelijk meer dan het aantal moleculen in ons heelal. Oh. En nu moet je de volgende mindleap maken. Nu kun je je voorstellen dat je niet één computer hebt, maar met 300 qubits, dat je 2 tot de macht 300 computers hebt, die tegelijkertijd kunnen rekenen. En die er dus astronomisch veel berekeningen tegelijkertijd kunnen doen. Dus voor de prijs van één doe je er waanzinnig veel. Dus dat klinkt echt fantastisch. Ja. Nu lijken al onze rekenproblemen lijken opgelost. Ja, ja. Maar het is niet zo, want nu komt het probleem dat als je gaat kijken en je probeert het antwoord eruit te halen, dan poef, dan zie je maar één van die berekeningen en alle andere zijn verdwenen. Ja. En nu is precies wat een, een, een quantum, uh, uh, iemand die quantum algoritmes, die quantum software ontwikkelt, moet doen. Je moet gebruik maken van een ander principe, dat heet interferentie. Dat kennen we met golven. Dat heel duidelijk, uh, hebben we heel goed begrepen hoe dat zit. En bijvoorbeeld ook met noise-canceling headphones, die je op kan zetten. Die en we dan nu op hebben. Ja, ja en die we nu, nu op hebben, maar deze zijn niet echt noise-canceling in de zin van dat ze golven de, tegen het geluid insturen, die, die golven uitdoven, zodanig dat je die muziek niet zou horen. Dat die zou we, mooi die zijn, we nu dat is mooi geweest. Maar en <laughs> precies dat, inter die interferentie, dat is wat een quantum software man moet proberen te gebruiken, om toch goed gebruik te maken van die. Quantumcomputer zodanig dat je, en dit is het gekke: dat je de berekeningen die je wilt zien, dat die elkaar versterken en de berekeningen die je niet wilt zien, elkaar uitdoven. Net zoals die noise cancelling headphone.
3: Maar hoe weet je nou welke je wil zien? Want je wil het is een berekening die je zelf niet echt uh, kan doen. Tenminste, je vraagt aan een computer om dat voor jou ja. te doen. En die je kan het beter, slimmer dan, dan hoe jij dat zou doen. Als ja. Dus hoe weet je waar je moet kijken? Pre
4: Precies. Nou ja, jij, jij kijkt niet, maar je zorgt ervoor dat je de computer zo programmeert, dat die, die interferentiepatronen zo zijn, dat het uiteindelijke antwoord is, het antwoord wat je wilde zien.
3: En als ik nu mijn maar computer... Maar dat is
4: heel moeilijk en ja. de, de enige manier om dat echt goed te begrijpen is door wiskundige allemaal Precies, te Precies, dat gaan we nu nu, we, dat gaan gaan we, nu doen. Doen. we gaan
3: het nee. ook niet uh, doen. Nee, dat, we Misschien. gaan er gewoon over praten. Maar ik wil toch nog eventjes, even terug naar mijn eigen computer. Als ik achter mijn laptop zit en ik typ iets in... dan, nou ja, dan gaat er een elektrisch stroomje. Ik krijg pixels op mijn scherm. Ja. Dat zijn allemaal klassieke dingen. Een pixel is ook mm -hmm. in feite iets, een, een zwart puntje of een wit puntje, als het ware. Ja. Dus je begint altijd, ook met die kwantcomputer begin je wel... Met iets klassieks. Je vraagt hem bijvoorbeeld een som te doen voor jou.
4: Ja, mee ja, Dus, je, je, uh, dus je,
3: hebt, je vraagt iets klassiek, Dan gebeurt er iets in een zwarte doos. Waar ja. we niet naar mogen kijken. Nee, maar wat we wat hopelijk niet. met interferentie dan proberen... een beetje te structureren en te sorteren. Maar ja, dan komt de vloep goed. ook alweer een antwoord uit. wat wel uh, Klassiek is weer. En hoe, hoe weet je nou of dat antwoord dan... Klopt, als, oh, als je niet in een de computer vraag. mag kijken. Dat hadden we
4: niet voorbereid, geloof ik. Nee, wel. Maar een hele goede vraag. Nee, super. Want dat is heel erg moeilijk. Want die, die, die quantumcomputer, die, die, die hopen we dat die dingen kan berekenen... die we nu op een gewone computer niet kunnen berekenen. Dus dat je wel gebruik kan, kunt maken van die exponentiële mogelijkheden die er zijn. En nu is een hele goede vraag. Hoe weet je nou dat die quantumcomputer het goed heeft uitgerekend? En dat is precies een van de stromingen, een van de lijnen die we in... Qsoft hebben uitgezet, quantum verificatie en, en debugging. Maar dat is helemaal niet duidelijk meer, want je kunt niet meer narekenen met je gewone computer nee. of het klopt. Want eenvoudigweg, da daar had je nou die computer voor. Dus hoe, ga je er nou, hoe kom je er nou achter dat, die, dat het klopt? En nou, daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. We hebben wel ideeën. Je kunt in een dialoog gaan met je quantum computer en hem vragen stellen. Zodanig dat je wel ervan overtuigd raakt dat die het goede berekend heeft. Zonder dat je weet wat die, hoe hij dat gedaan heeft. Dus er zijn wel mogelijkheden okay. voor, maar daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. En, een, um, hele
3: goede vraag. Dank je. <laughs> um, nou begrijp ik dat die, die, die supersnelle berekeningen zijn ook met name voor uh, uh, medische biologie heel erg nuttig. Of in ieder geval voor medisch onderzoek, genetisch onderzoek. Uiteindelijk, op ten duur. Want daar heb je blijkbaar heel vaak uh, berekeningen nodig met heel veel alternatieven, dat je heel veel verschillende mogelijke berekening naast elkaar wil doen eigenlijk? Of hoe werkt het? Waarom is het? Want ik denk dat mensen denken, oh ja, dat snap ik wel. Medicijnonderzoek dat is ja. wel een beetje uh, Nou, dat is,
4: dat is nog maar helemaal de vraag of het inderdaad... voor dat medicijnenonderzoek bruikbaar is. Maar dat zou heel goed kunnen. En uh, Een van de toepassingen van de quantumcomputer, en dat is ook precies wat we proberen uit te zoeken... want we weten nog heel weinig wat je met die quantum komt. Vandaar ook dat ja. <laughs> instituut. Um, uh, maar een van de, van de toepassingen zal waarschijnlijk wel zijn... het simuleren van kwantummechanische systemen van de natuur om ons heen. En in de biologie, bijvoorbeeld bij, bij, als een, een plant zonlicht gebruikt... om daar energie uit te halen, dat is een kwantummechanisch proces... En om dat goed te beschrijven uh, heb je dus die kwantummechanica nodig. En als het systeem een beetje groot wordt... dan kunnen we dat niet meer met pen en papier of met een supercomputer zelfs goed beschrijven. Maar met zo'n kwantumcomputer kan je dat wel. En je kunt dan helemaal narekenen hoe dat systeem zich gaat, uh, uh, zich gaat bewegen en hoe, 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 hoe het eruit gaat zien. En uh, op, op die manier kan je die kwantumcomputer gebruiken om bijvoorbeeld betere medicijnen te vinden. Maar dat, dat is nog maar helemaal de vraag of dat wel gaat lukken. Maar er is wel nu een mogelijkheid om dat te doen. Ja. Dus het simuleren van de natuur om ons heen... dat kan je heel goed met een quantumcomputer, En dat kan je dan weer gebruiken om allerlei verbeteringen aan te brengen.
3: Oké. Okay. Um, ik denk dat de het tijd is even voor een liedje. We gaan na het liedje verder praten over nog een uh, toepassing... in het versleutelen van geheime berichten. Uh, maar eerst eventjes een, uh, een muziekje. De police met Message in a Bottle. Um, nou, Sting zingt hier over het gebruik van een fles om een bericht mee te versturen. Dat is een romantisch idee, maar misschien niet zo effectief. Uh, met Harry Boerman gaan we het hebben over het versturen van een geheim bericht uh, met behulp van de kwantummechanica. Want dat is, we hadden het net even over die kwantumcomputer. Uh, maar je kan uh, die kwantumdeeltjes, dus die spooky deeltjes die op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. En, en, en waarmee je snel kan rekenen, die kan je ook gebruiken om geheime berichten mee te versturen. Vertel,
4: Harry. Ja, maar misschien allereerst even goed om te zeggen... dat één van de dingen waar de quantumcomputer ook goed in is... is in het kraken van codes. Dus bijvoorbeeld als jij bij, bij Amazon een, een boek koopt... dan komt er in je browser zo'n slotje te staan... dat zegt dat het helemaal veilig is. Nou, met een quantumcomputer kan je dat gewoon breken. En kan je precies de, de, de informatie zien die jij naar Amazon stuurt... en die Amazon terugstuurt. En ook als ambassades naar elkaar boodschappen versturen... dan kan je die nu niet lezen... maar met een quantumcomputer kan je die... Welbreken. Dus Oops. op het moment dat die er is... dan moet er echt heel veel nieuws... Uh, moet er, heel veel, er moet een nieuwe cryptografie ontwikkeld worden. En een, een, van de, een van de dingen die je kunt doen is die kwantumcomputer zelf weer gebruiken om cryptografie te maken. Om een quantum cryptografisch protocol... Op te zetten. En dat is dan het en...
3: versleutelen van het geheime bericht. Ja, crypto van, van, Cryptografie nou, klinkt altijd zo uh, als iets uh, heel uh, esoterisch. Maar het is uh, gewoon eigenlijk het beschermen van een bericht. Zodat een ander iemand het niet kan precies, dat, aflezen. Precies, ja, als
4: twee personen, we, bij ons heten ze vaak Alice en Bob, elkaar een bericht willen sturen. Dat als er een derde persoon is, die heet Eve altijd, van de eavesdropper, van de afluisteraar. Dan, dan wil je dat die niet, niet kan onderscheppen, niet kan lezen wat Alice naar Bob heeft gestuurd en Bob mogelijk terug naar Alice. En dat kan als Alice en Bob een geheime sleutel hebben, als ze een geheim weten... dan kunnen ze dat geheim gebruiken om hun boodschap te versleutelen en dan naar elkaar te sturen. En dan kan de andere partij die kan dan de sleutel gebruiken om het bericht te ontcijferen. En als de eavesdropper, als degene die in het midden meeluistert, als die niet die sleutel heeft dan kan je laten zien dat het helemaal absoluut veilig kan. Maar nu is het grote probleem... hoe krijgen Alice en Bob een geheime sleutel... die alleen zij weten. En hier komt de kwantimechanica heel erg goed van pas. Want wat ze kunnen doen is ze proberen om een geheime sleutel te, te maken... en ze sturen qubits naar elkaar. En nu is het zo dat als die, die eavesdropper gaat luisteren... als die probeert dat, die, die qubits af te luisteren... dan moet hij ze verstoren. We hadden net al gezien dat als je kijkt naar zo'n qubit... dan wordt het opeens... dan bevindt hij zich op ene plek of op de andere plek. En het hele gekke van de kwantummechanica is dat hij dan het deeltje verstoord heeft. Dus door te kijken, verstoor je het, het systeem. En dat is nou precies het principe waar die quantum uh, encryptie gebruik van maakt. Namelijk, als er dan iemand afluistert, dan bemerken Alice en Bob dat. Dan kunnen ze dat zien, hé, hey, het systeem is verstoord. En dan kunnen ze het weer nog een keer gaan proberen. Net zolang tot ze zeker weten dat niemand afgeluisterd heeft. En dan hebben ze allebei een geheime sleutel en die gebruiken ze dan om dan pas de boodschap te versturen. Hmm. En dit klinkt heel erg Star Trek-achtig, maar dit, dit is echt al, bestaat al. En er is een klein bedrijfje in Zwitserland wat dit soort systemen verkoopt. Dus dit is al echt al commercieel...
3: Maar hebben jullie nu ook uh, de, 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 de Russische maffia al op de stoep staan? Die zegt van, hé, hey, het lijkt me wel wat. Die kwantumcomputer die wil ik wel gebruiken, want dan kan ik mooie uh, codes mee kraken.
4: Nee, maar de, de maffia gelukkig nog niet, maar, maar wel de, de veiligheidsdiensten zijn zeer geïnteresseerd in 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 hoever we nou zijn. Want je kunt je voorstellen dat op het moment dat die kwantumcomputer er is, dan moet er dan ook moet echt die, ja, ja, dan moet er iets veranderen. En het is eigenlijk nog nog belangrijker. Er moet eigenlijk nu al wat gebeuren, want als je wil dat als je nu een boodschap verstuurt en je wil dat die over twintig jaar nog steeds veilig is, omdat er gevoelige informatie in staat bijvoorbeeld... dan moet je ervoor zorgen dat je het nu al op een andere manier versleutelt. Want je kunt er gif op innemen dat allerlei instanties... de informatie die nu verstuurd wordt gewoon opslaan en het nog niet kunnen lezen. Maar op het moment dat die quantum er is, kunnen ze dat wel. Dus als je wilt dat dat, dat dat niet kan gebeuren... voor je creditcard is dat niet zo belangrijk... maar als het echt gevoelige informatie is, dan wel. Dan moet je nu al een andere encryptie gaan gebruiken. Dus dat is werk aan de winkel voor jullie. Er is zeker werk aan de winkel,
3: Precies. Ja. Nou, heel interessant. Um, we gaan even naar de column van André Klokhoen. Die zit hier naast mij. Die heeft mooi meegeluisterd en die heeft een verhaal bedacht bij deze uitzending. Ik ben benieuwd. Oké.
0: Okay. Hoewel de quantumtheorie een verrassend goede beschrijving geeft... van een met elementaire deeltjes bevolkte microwereld, overstijgen de consequenties... Ook nu nog en eigenlijk steeds verder het menselijk voorstellingsvermogen. Toen de grootste wetenschappelijke geesten die de 20e eeuw heeft voortgebracht, onder wie Wilhelm Wien, Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schreudinger, Werner Heisenberg, Paul Erevest en Max Born, tijdens hun congressen met elkaar over die onvoorstelbare wereld in de slag gingen, waren dat fascinerende gebeurtenissen. De confrontaties tussen de verschillende partijen waren vaak heftig, heftig en slopend. Heisenberg schreef dat Wilhelm Wien hem eens bijna uit de gehoorzaal had gegooid. En toen de zichtbaar uitgeputte Schrödinger er tijdens een bezoek aan Boor overspannen van was geraakt, ging de laatste op de rand van zijn bed zitten om de discussie voor te zetten. Luister Schrödinger, je moet toch echt... Terwijl Boors echtgenote, Marek de doodzieke gast onderwijl liefdevol verpleegde. Vooral de ontmoetingen tussen Einstein en Bohr zijn legendarisch en hun discussie over de grondslagen van de kwantumtheorie staat bekend als de grote dialoog. Erendvest schreef dat het nog genot was om die twee gesprekken bij te wonen. Einstein voerde steeds nieuwe voorbeelden aan om de kwantumtheoretische onzekerheden weg te krijgen, waarna Bohr die dan met een reeks van filosofische argumenten steeds weer onderuit haalde. Deze discussie is dan ook een typisch voorbeeld van wat de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn bedoelde met zijn paradigmatische onverenigbaarheid van standpunten. Bohr verklaarde dat hij echt niet begreep wat nu precies de punt van Einstein was, waar hij zichzelf bescheiden de schuld van gaf. En Einstein stelde daartegenover dat het hem, ondanks de grote moed die hij had gedaan, niet wilde lukken een idee van Bohr's complementariteitsprincipe te krijgen. Volgens Bohr heeft het golfkarakter van deeltjes het gevolg dat de plaats van ieder individueel deeltje in de loop van de tijd steeds minder scherp voorspeld kan worden. En kunnen we er niet meer van te weten komen dan de door de golfvergelijking gegeven waarschijnlijkheid ergens aan te treffen in een gebied dat alleen groter wordt. Als de plaats in het de deeltje op een zeker moment experimenteel bepaald wordt, is er geen enkele reden aan te geven waarom het in het ene geval hier en in het andere identieke geval daar wordt aangetroffen. Vertaald naar het dagelijks leven zou het betekenen dat we s'avonds bij het thuiskomst maar moeten afwachten of we ons huis weer op dezelfde plek zullen aantreffen waar we het vanmorgen hebben achtergelaten. We mogen dus blij zijn dat de kwantumtheoretische onzekerheden zich uitsluitend voordoen op microniveau. Einstein zag niets in dit soort kansrekenarij met individuele deeltjes en schreef in een brief aan Max Born dat hij de kwantumtheorie gezien de correcte voorspellingen weliswaar zeer indrukwekkend vond maar dat een innerlijk stemmetje hem zei dat ze niet je ware is. De theorie kan veel, maar brengt ons nauwelijks dichter bij het geheim van God. Ik ben in ieder geval van overtuigd dat hij niet dobbelt. Het is ongetwijfeld zijn meest aangehaalde uitspraak. Rob Niels Boor reageerde met... wanneer houd je nou eindelijk eens op met God te vertellen wat hij moet doen? Over Einstein en moord, nog een anekdote in de ronde. Ongetwijfeld even apocrief als vele anderen, maar toch wel kenmerkend voor beide betrokkenen. Bij een bezoek van Einstein aan Boor, met de bedoeling de grote dialoog voor te zetten... ontdekte de eerste een hoefijzer boven de voordeur van zijn gastheer... Informeerde, en informeerde verrast of Boor ook werkelijk geloofde daarmee geluk af te dwingen. Na de stellige ontkenning van Boor wilde Einstein natuurlijk weten waarom het er dan hing. waarop Boor geantwoord schijnt te hebben dat hij had gehoord... dat het ook werkt bij mensen die er niet in geloven.
5: Dank
3: je André. We gaan even
5: muziek luisteren. Mr. B repeats. I've got tricks, but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. You live with me, summer live with you. Continue this beautiful cycle. Mr. Reeve was faster with you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, notice, notice what it is about growth is. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dark of the bare like, oh, tis We just slide. Do this thing called life. Everything's gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. First split. What if I never gave him that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard first first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow rolling with the dude with the cello? What if these questions arise? a look in my eyes—that I just see my own surprise, I'm wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery. To I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats.
4: Sylvia
3: dan. Zo, zijn we zijn weer terug bij Radio Swammerdam. Dat was uh, Mystery Repeat van Piet Vili en Perkozit. Uh, Sylvia, jij gaat ook werken aan iets mysterieus. Uh, je gaat een nieuw onderzoek beginnen... En het gaat over hoe die, uh, die kleine kwantumdeeltjes zich uh, door de tijd bewegen. Uh, ik had even jullie het onderzoeksvoorstel doorgenomen en ik had daar een mooie quote uitgepikt uh, van uh, de natuur, beroemde natuurkundige Richard Feynman. Ik lees hem even op. Hij zegt: A Phenomenon which is impossible, absolutely impossible to explain in any classical way, and which has in the heart of has in it the heart of quantum mechanics. In reality, it contains the only
2: mystery. Nou, over wat voor mysterie heeft hij het nou precies hier? Welk mysterie gaan jullie onderzoeken? Uh, Wel, de quote van uh, Feynman gaat over een interferentie-experiment. Uh, heeft die die, uh, die... die quote komt trouwens uit de jaren 1960. Uh, dus er was vastgesteld dat als je bijvoorbeeld licht op twee spleten laat schijnen, dat je dan achter, achteraan op het scherm interferentie ziet. Op het eerste zicht is dat bewijs dat licht een golfverschijnsel is. Dat was een lang debat. Is dat nu een golf of een deeltje? Um, maar uh, het bijzondere daaraan, en dat is waar uh, Feynman op alludeert, is dat uh, je kan de intensiteit van de lichtbron heel erg verlagen, zodanig laag dat er op elk moment maar één lichtdeeltje, een foton, onderweg is. En dan nog zie je een interferentiepatroon. Dus het zijn zowel deeltjes als... Ja, er treedt ook interventie op, dus er is ook iets golfachtig aan de hand. Dus
3: het ene deeltje kan als het ware door twee spelen tegelijkertijd en dan met zichzelf botsen
2: en dan een soort Dat is dan de dat vraag, is het wat het resultaat betekent. En een van, de, van de, ja, de, de, de redeneringen is dat het deeltje, als het onderweg is, op een of andere manier golfachtig is. En op het moment dat het de fotografische plaat raakt, dat het dan pas deeltjesachtig wordt of iets dergelijks. Um, maar dat is dus een, een heel, ja, heel vaak een mysterieus verschijnsel uh, genoemd. Um, en wat we in het huidige onderzoek uh, willen, willen gaan bekijken... ...is eigenlijk nieuwe varianten van dit experiment... ...waarvan sommige onderzoekers denken dat het wijst op een vorm van retrocausaliteit. Dus dat er iets aan de hand is met uh, oorzaak-gevolgrelatie. retrocausaliteit klinkt alsof je terug in de tijd gaat. Ja, de naam is een, volgens mij wat ongelukkig gekozen... ...maar het is nu al zo courant dat we dat niet kunnen veranderen. Retrocausaliteit... ...lijkt te impliceren dat um, de oorzaak pas na het gevolg komt... ...dus dat de gewone volgorde van oorzaak en gevolg worden omgekeerd... ...wat natuurlijk zo vreemd is dat we daar niet veel mee kunnen. Maar wat er echt op het spel staat, wat het echte voorstel is... ...waar dat woord naar verwijst, is eigenlijk uh, om de theorie uh, tijdsymmetrisch te maken... Dus niet zozeer om de gewone oorzakelijkheid te, te weg te laten en om te draaien, want ja, waarom zou je dat willen doen? Maar net om een soort tijdsymmetrie in de theorie te krijgen. En wat er, wat er dan gebeurt en wat verschillend is met uh, de eerdere experimenten, dus heel veel experimenten beginnen met een preselectie. Je hebt een aantal deeltjes die bijvoorbeeld uh, uit een lichtbron komen, of uh, an, uh, materiële deeltjes, en je doet daar een bepaalde selectie op en die ga je door uh, de experimentele setup laten lopen. Um, maar nu zijn er experimenten waarbij er ook postselectie wordt gedaan. Dus er, er zijn een aantal mogelijke uitkomsten, maar we zijn maar in één mogelijke uitkomst geïnteresseerd. En dan gaan we zowel de informatie van de, de preselectie, dus welk, welke groep deeltjes we in het begin hebben gebruikt, als de postselectie, dus welk eindresultaat gaan we naar kijken gebruiken, om eigenlijk informatie te halen over wat het de deeltje onderweg tussen... De start van het experiment en het uitlezen van het resultaat gedaan heeft. En dan kan je zeggen ja, dat is slechts retrodictie is, dus je gaat um, berekening doen over iets wat er voor ge ge gebeurd is. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen nee, er is meer aan de hand. Er is echt retrocausatie, dus dat eindresultaat beïnvloedt wat er daarvoor is gebeurd. Maar dat is natuurlijk de vraag, is dat nodig om, om die stap te maken? Want dat is wel heel ja, drastisch.
3: Ja, en, en eigenlijk zeg je dan niet ergens ook dat, dat... Als ik nu bijvoorbeeld met het glas water omstoot, dan valt, valt het water eruit. En het is bijna nooit zo dat je dan dat, dat water weer terug in een, in, een, in een bakje vliegt als het water. Maar tijd is voor ons, het kan echt maar één kant op lopen. Ik kan ook niet terugrijden en het kopje weer recht overeind zitten. Uh, maar als jij zegt dat een klein deeltje, uh, al, al als het ware in de toekomst... Iets doet en tegelijkertijd iets in het verleden dan verdwijnt tijd. Door. Je, je zegt dus niet dat iets in de
2: toekomst het, het huidige tijd beïnvloedt, maar dat het tegelijkertijd al was. Um, ja, hier moet je natuurlijk uh, een beetje opletten met de terminologie. Want uh, als, je, als je bijvoorbeeld denkt aan relativiteitstheorie, daar wordt tijd als het ware gezien um, als een soort extra dimensie en dan. Uh, ja, heb je een vierdimensionale werkelijkheid waarin tijd een beetje lijkt te vervliegen, namelijk het verloopt niet echt in, in dat blokuniversum, zoals het dan genoemd wordt, zijn al die momenten er in zekere zin tegelijk tegelijkertijd, hoewel wij subjectief altijd de ervaring hebben dat die momenten zich opvolgen. Uh, nu, als je dit soort ideeën gaat toepassen op die kwantummechanische vragen, dan lijkt er inderdaad zoiets aan de hand van, in zekere zin staat al vast wat eruit gaat komen. Um, wij weten het misschien nog niet, maar dat, dat eindresultaat is op een of andere manier al bekend. En als, dat, als je gaat kijken hoe die deeltjes dan kunnen weten wat ze moeten doen, dan, dan als je in die redenering meegaat, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, dan lijkt er dus een signaal in de tegengestelde richting in de tijd uh, naar het begin van de experimenten te moeten gaan. Maar en, reist
3: dat signaal dan?
2: Of, of, of is het er gewoon allebei? Is er, maar ik zie het al voor me, je had vroeger uh,
3: de plassen, de beroemde filosoof en wiskundige, dat weet ik even niet zeker of wiskundige of natuurlijk Ja, Natuurfilosoof, zoiets. Ja. En die zei van als je elk klein deeltje in het universum weet waar die nu is, en dan net als die tennisballen waar we het eerder over hadden, dat ze het dan... Uh, als je weet wat de krachten zijn, dan weet je wel waar straks al die tennisballen zitten. Dus waar wij straks staan als mensen of waar die boekenkast straks staat. Maar als je uh, dat op die hele kleine schaal, die deeltjes, zou je eigenlijk als het ware, doe je nu, zou je nu soort van hetzelfde zeggen. Je zegt, ik weet eigenlijk al waar de toekomstige toestand van dat deeltje
2: zit wat dat is. Well, er zijn ook uh, voor, voor deze specifieke discussie van retrocausatie uh, opnieuw eens beginnen opleven. Er zijn voorstellen gedaan om kwantummechanica uh, een alternatief formalisme van kwantummechanica voor te stellen waarin er verborgen variabelen zijn. En dan zou het idee zijn, als je aan zo'n uh, demon van Laplace zoals het dan wordt genoemd, die informatie extra erbij zou kunnen geven over die verborgen variabelen, dan zou je ook over kwantummechanische systemen exacte voorspellingen kunnen doen. Dus dat nu zou wel hebben...
3: leuk vinden. Die zou denken, yes. Ja,
2: <laughs> maar waar hij nog altijd um, uh, een andere aanname die Einstein ook maakte, namelijk die van lokaliteit. Dus hij had een soort realistisch wereldbeeld dat deterministisch was, maar ook lokaal. De, de lokaliteit verdwijnt wel nog altijd. Dus je kan niet, uh, tenminste voor, voor zover we bepaalde experimenten goed interpreteren, lijkt het erop dat kwantummechanica ons niet toelaat om zowel determinisme als lokaliteit tegelijkertijd te hebben. Wat wel de, de klassieke intuïtie is op, de, op, op macroniveau. Um, maar als je bereid bent om lokaliteit op te geven... ...kan je wel determinisme terugkrijgen met die verborgen variabelen. En één mogelijke interpretatie is dat je... Uh, ...als je dus zo'n verstrengeld uh, paar deeltjes hebt... ...dat in het begin vlak bij elkaar zat... ...je brengt die ver uit elkaar en je doet op één van de partners een, een experiment... ...dan lijkt het andere partnerdeeltje onmiddellijk, dus instantaan ook beïnvloed te worden. En dat is dus niet lokaal, want er kan niet snel genoeg een signaal van het ene naar het andere gaan. Een mogelijk pad dat je dan kan bedenken, is dat er van dat deeltje waarop een meting gebeurt, terug in de tijd een signaal gaat, naar het moment dat de deeltjes nog samen waren, en dan met dat andere deeltje meereist om eigenlijk te vertellen wat dat, hoe, hoe het zich moet gaan gedragen. Um, maar een andere manier om daarnaar te kijken is dus dat er van in het begin een verborgen variabele was die, die de twee deeltjes wisten, hadden, in zekere en, zin, ja. hadden. En, en, maar dat is net het project. We willen eigenlijk kijken in hoeverre kunnen we de verschillende interpretaties naar elkaar vertalen en wat is nu echt um, ja, cruciaal om aan te nemen en hoe, hoe kunnen we eigenlijk zo onmysterieus mogelijk over kwantummechanica praten en eigenlijk willen we liefst zo weinig mogelijk... Uh, vreemde ingrediënten zoals causaliteit hebben. Maar we gaan, de we gaan het mee net hopen wel dat wel het wel weg zien. is, misschien. <laughs> dat <laughs> ja. het er
3: niet is. Heb ja. je daar
2: een praktisch voorbeeld van? Van twee uh, dingen of objecten die dan met elkaar in verband staan, waar dan eentje, als bijvoorbeeld, ik heb een artikel dat ik van mijn collega heb gekregen, het uh, gaat over magic dice. Dus uh, Maagse doelstenen of ik denk dat uh, het eerdere gesprek, uh, dus bij die quantumcryptografie, wordt er heel vaak met entangled deeltjes uh, gewerkt. Dan krijgen Alice en Bob uh, allebei een, een, een paar van een verstrengeld uh, uh, paar deeltjes mee. En door een bepaalde meting te doen op een deeltje en dan nog klassieke communicatie te versturen over ja, een element van, van het resultaat, weet de ander welke meting hij of zij moet doen om bijvoorbeeld uh, een kopie te maken van, het, van de toestand van het eerste deeltje. Ik hoop dat ik het...
4: Uh... Teleportatie bedoel je? Ja, in dat
2: geval teleporteer je de toestand van het deeltje. Maar ik dacht dat dat ook in die communica quantum uh, communicatieprotocollen gebruikt kan worden.
4: Ja, ja, teleportatie komt overal uh, in al die protocollen, ja. komt dat of niet in alle, maar heel veel komt dat voor. Maar in
2: teleportatie de,
3: kost geen tijd, dus daar hebben we helemaal, is helemaal geen tijd.
2: Maar je moet nog een, een, een stukje van informatie over het resultaat op een klassieke manier, dus aan, aan maximum de lichtsnelheid, verstuurd worden tussen de partners. Om, om, om dan te vanaf. weten... Nee. Hoe, welke operatie moet ik nu precies op, op het partnerdeeltje dat ik heb nog doen. En in sommige gevallen moet je niks meer doen, maar je weet niet of je nog iets moet doen... om nu de eindtoestand te hebben waar ik dan informatie uit kan halen. Ja, dus wij
3: mensen hebben nog wel die communicatie met de lichtsnelheid nodig... maar in principe het systeem zelf uh, ja, is als het ware al in
2: een toestand... Uh, nee, nee je, moet, je moet in sommige gevallen nog iets aan dat deeltje doen... Um, maar het, het stukje informatie dat je doorstuurt, daar kan Yves dan de, degene die afluistert, op zich n, geen, niet genoeg informatie uithalen, tenzij ook dat een quantum kwantumdeeltje in, in, in haar bezit is.
4: Het, het is dus niet zo dat je die, die entangledeeltjes kunt gebruiken om sneller dan het licht nee. informatie nee, nee, te versturen. Nee, nee. Het is dus niet zo dat je kunt merken dat er aan de andere kant wat gebeurd is. Pas als je ze bij elkaar brengt. Maar het is
3: wel zo. Het is er al wel tegelijkertijd. Ja, dus je ziet het, wij het niet als je, zie, je kunt je het pas je, zien ja, op het moment dat, dat je, je de, de, de
4: informatie de, uh, bij elkaar hebt gebracht. Precies. En dat gaat weer niet sneller dan de snelheid nee. van het licht.
3: Nee, precies. Exact. Ja, maar goed, en, en retrocausaliteit, stelt dat dat uh, een, een daadwerkelijk een effect is. Dus dan zouden we eigenlijk een soort superdeterministisch wereldbeeld weer krijgen, als het ware. Zou dat enig effect hebben op, op, op hoe een kwantumcomputer werkt? Of, of maakt dat, uh...
4: Nou, als, als het, het zal waarschijnlijk wel zo zijn, dat wat voor theorie je dan ook hebt, maar dat heb ik niet helemaal goed, goed begrepen, dat wel de, de kwantummechanica zoals we die nu hebben, dat die daarin vervat is. Dus dat die, dat die nog steeds werkt. En die kantencomputer heeft alleen maar dat nodig. Dus als je, dan, dan zou je een andere interpretatie hebben van wat er gebeurt. Maar hij kan nog steeds snel je problemen oplossen. Gelukkig. Tenzij ja. de, het kan natuurlijk ook zo zijn dat de kantenmechanica fout is, dat het gewoon niet klopt in dat geval heb je, nou, gaat de ah, computer al, ook niet werken.
3: Al, al, hebben, hij is al gebouwd in heel, in heel weinig Ja, commit, de, ja maar de, dus,
4: dat klopt. Maar ah. me, sommige mensen zeggen wel eens, van je hebt hele kleintjes. Maar als je echt een grote hebt, dan, dan gaat het niet het meer niet werken. Meer. Okay. Maar ja. dat zou dan wel ook betekenen dat het, de, ja, dus de kwantummechanica echt aangepast moet worden. En dat zou op zich ook heel erg interessant zijn. Ja. Dan is het jammer voor die computer, maar wel heel erg interessant voor de wetenschap. Een, uh,
3: je ja,
2: zegt net dat de kwantummechanica kaart. mogelijk helemaal niet bestaat. Dat groot is de grote dat nou, het niet helemaal
0: klopt in ieder geval?
4: Dat niet helemaal klopt. Nou, die kans is misschien zelfs wel groot. Want we komen iedere keer verder, hè, voortzijdend inzicht. Bij, bij, bij Newton hadden we de klassieke mechanica en nu hebben we de kwantummechanica -en, en die zegt niet dat die, die, die klassieke mechanica fout is. Alleen, hè, is veel, het is veel ingewikkelder en het zit veel dieper dan je denkt. En het zou best eens kunnen zijn dat we nog een stap verder moeten.
3: En dan vind ik het wel leuk, jullie bent allebei. Uh, we hebben het nu gehad over die deeltjes, so, bijvoorbeeld een lichtdeeltje of een elektron. En dat zit in een superpositie of het zit verstrengeld uh, en dat kan je gebruiken. Maar um, in hoeverre is zo'n deeltje eigenlijk nog iets tastbaars? Er zit gewoon een pakketje informatie, als het ware, wat, wat een, een spin-up of een spin-down of een 0 of een 1 is of een 0 en 1 tegelijkertijd. In hoeverre kan je nog spreken over echt een, uh, een substantieel iets? Of gaan we nou heel filosofisch worden? Dan ga ik jou even aankijken. Oké.
2: Okay. <laughs> ja, er zijn inderdaad wel uh, filosofen die daar ook over nadenken. En die zeggen van alleen al het woord deeltje is eigenlijk een beetje misleidend. Uh, bijvoorbeeld er zijn, uh, dat is dan eerder een theorie, er zijn contexten waarin er bijvoorbeeld geen behoud is van het aantal deeltjes. Wat al suggereert dat ja, die klassieke manier van kijken, van als je opnieuw aan tennisballen denkt, dat je... Wat je ook gaat doen als je, die ze, niet gaat, niet als je ze niet gaat stuk snijden of dergelijke, dan gaan ze niet plots verdwijnen. Terwijl uh, in, in, in de theorie is het wel zo dat er allerhande spookdeeltjes plots uh, ontstaan, deeltjes die dan weer annihileren en zo verder. Uh, en om het, om het heel, heel even terug te brengen, toch uh, tot dat idee van, van uh, retrocausatie en dingen die teruggaan in de tijd, er zijn bijvoorbeeld uh, voorstellen geweest uh, van Wheeler en, en later ook uh, Feynman. Um, dat bijvoorbeeld het antideeltje van een elektron, het positron, uh, een elektron zou zijn dat teruggaat in de tijd. En het is ook zo dat als uh, zo'n deeltje zijn antideeltje tegenkomt, dat het kan annihileren of dat er schijnbaar spontaan of in bepaalde uh, omstandigheden uh, zo'n deeltje-antideeltje-paar kunnen uh, gemaakt worden, terwijl die er daarvoor niet waren. Um, dus één manier is om dan weer te gaan kijken naar ja, wat gebeurt er in de loop van de tijd... Maar een andere manier om ermee om te gaan is om te zeggen, ja, die deeltjes, dat materieachtige, of uh, in het geval van elektronen, hebben, hebben die, hebben die uh, iets materieachtig, maar dat is toch niet zo fundamenteel. En eigenlijk moeten we meer naar excitaties van uh, ja, een veld kijken, in plaats van die deeltjes als, als uh, het gegeven te beschouwen. Oké. Okay. En, uh, ik had
3: trouwens nog even een quote opgegeven van Wheeler, want wat ik wel leuk vind waar ik achter ben gekomen is dat die man echt heel verwoed op zoek is geweest naar een soort fundamenteel idee van de realiteit. En hij was echt een avonturier erin. Hij, hij dacht heel, heel gek daarover en uh, op zich best inspirerend. Ik had één quote en ik ben echt wel benieuwd hoe jullie daar allebei op kijken, want je hebt meer filosofische achtergrond. Je hebt geen filosofische achtergrond, maar je bent wel bezig met informatie uh, versturen en ver, in verstrengelde toestanden. Dus ik, uh, ik ga hem even oplezen. Um, wie er zei, zei iets van informatie-theoretische aard ligt een grondslag aan de fysica, de ruimte-tijd, het bestaan zelf. Uh, dit in haast voor het geval dat iemand me om een laatste woord, uh, woord vraagt voordat ik de aarde verlaat. Dat was inderdaad niet zo heel ver voordat hij, hij is heel oud geworden wel, maar um, dat hij uh, uh, niet meer leefde. Um, maar hoe, hoe kijken jullie daar allebei naar? Want je, je bent wel een informatie-theoreticus eigenlijk. Uh, ja. hoe, hoe komt zo'n quote op jou af? Wat denk je daarbij?
4: Um. Ik heb hem niet helemaal goed, uh, misschien moet je hem nog een keer uh, herhalen. Wat...
3: Hij, hij je... begon ermee dat iets van informatietheoretische aard aan de grondslag ligt van de fysica. Dus eigenlijk ah, het doorbordelend okay. op het vraag ja. van ver is het nog het echt materie waar we het over hebben. Of is het meer een pakketje informatie, uh, zo'n
2: e elektron? Ja, de bijhorende slogan is volgens mij it from bit, dus realiteit ja. uit informatie.
4: Um, ja, ik moet, ik moet aan, de, aan de film The Matrix denken, waar je waarin alles uh, informatie is en waar wij leven in een soort computersimulatie... en waar wij dat niet kunnen onderscheiden van een, van een echte wereld. Um, en dus waarschijnlijk is het zo met dat, dat, dat dat ook echt zo is. Je kunt het waarschijnlijk heel moeilijk onderscheiden van een echte realiteit. En dat is natuurlijk een heel filosofisch begrip van wat is, wat is, de, wat is, wat is de wereld om ons heen? En is die echt? En, en hoe zit dat in elkaar? Uh, maar ik, ik ben wel gecharmeerd van, de, van, de, van, de, van het idee dat alles informatie is. Want dat is per slot van rekening mijn vak en mijn achtergrond. En uh, de bedoeling is inderdaad ook met zo'n bijvoorbeeld met zo'n quantumcomputer om de wereld om je heen te simuleren, en dat doe je dan door middel van die informatie op een bepaalde manier te verwerken en daar dan weer naar te kijken.
3: En zo'n simulatie zou je dan moeilijk kunnen onderscheiden van de werkelijkheid. Ja,
4: die zou je dan. Ja. Ja. Ja, okay. ja. En in principe willen we dat willen we dat ook, want je wilt dat dat helemaal Perfect. precies. ...perfect ja. beschrijft wat er, wat er in het echt dus je gebeurt. Dus
3: jij gaat straks een Harry Boerman beschrijven? Nou, laten we dat niet doen, dat is geen goed plan. Uh, en Sylvia, wat, wat vond jij uh, van deze uh, Wel,
2: Het sluit eigenlijk aan bij een, een debat dat nog altijd loopt... ...in de, in de fundamenten van kwantummechanica. Uh, de vraag is eigenlijk, wat betekent die golffunctie die we opschrijven... Die, die, we, ...die alle mogelijke interpretaties ook gebruiken? Uh, waar, waar staat dat voor? En één mogelijke interpretatie is dat we eigenlijk... Um, Um, een soort boekhouding doen van de informatie die we over het deeltje hebben. En dat hoeft niet noodzakelijk te zijn wat het deeltje zelf is. En, en als je die gedachtegang volgt, dan kan je dus bijvoorbeeld de mogelijkheid van verborgen variabelen openlaten. En dan, dan is er ook binnen kwantummechanica wel nog ruimte, denk ik, uh, voor een soort, ja, toch in zekere zin een realistischere interpretatie. Maar als je zegt, ja, de golffunctie, dat is eigenlijk... Uh, ja, de beste beschrijving van de werkelijkheid. En niet alleen de informatie die wij ervan hebben, dat is gewoon informatie die er in de realiteit is. Ja, dan kom je wel dichter bij uh, de quote van Wheeler. Maar daar, daar is uh, nog verdeeldheid over. Daar is geen consensus voor zover ik weet.
3: Nee. En als je die, die boekhouding als het ware gaat bijhouden, hebben jullie nu al wel verwachtingen waar, uh, waar iets vreemd aan de hand is?
2: Uh, ja, waar, waar ik het daarnet over had, die pre- en postselectie, um, dat zijn eigenlijk dingen die als je naar waarschijnlijkheden gaat kijken, de informatie die je in het begin of aan het einde uh, meeneemt, daar zit een zekere symmetrie in. En dan is precies de vraag van het project dat in januari start, um, is die symmetrie alleen maar op het niveau van onze informatie of is dat de informatie in de werkelijkheid en is er gewoon niet meer dan dat? Oké.
3: Okay. Ja. Nou ja, dus dan weet dan dat is een soort manier om te proberen onderscheid te maken tussen uh, ja. <laughs> simulatie en uh, werkelijke toestand. Is het trouwens een, een, een uh, voor de luisteraars is een filosofisch project of wat? Een... Uh, een natuurkundig project.
2: Ja, het is echt wel de twee. Dus er, uh, uh, Pieter Thijssen is uh, de, degene die een doctoraatsonderzoek doet uh, rond deze onderwerpen. Hij, doet, hij is trouwens ook geïnteresseerd in tijdachtige krommen uh, en, en hoe dat die in kwantummechanica gesimuleerd kunnen worden. Maar we werken ook samen met iemand van, het, dus uh, zowel hij als ik zijn geaffilieerd bij de faculteit wijsbeheerd, maar we werken ook samen. Dus de co promotor van dit project dat gaat starten is Christian Maas en hij werkt bij Natuurkunde. Hij is uh, ja, theoretisch fysicus. Dus het is echt wel de twee componenten die we proberen samen te brengen. En Harry, het bij jou ook filosofen in uh, bij
3: Qsoft? Of uh, nee, dat lijkt me niet, of wel? Ja, het zou um, misschien ook wel wat... Uh...
4: Nou, nee, er, zijn, ja, er zijn wel mensen die hebben bijvoorbeeld filosofie gestudeerd, die zitten daarbij. Maar in eerste instantie zijn we op zoek naar mensen die inderdaad op het, op het grensgebied liggen van de informatica, de wiskunde en de natuurkunde. Omdat die drie componenten echt samenkomen in het... Bekijken wat je kunt doen met een quantumcomputer. computer. Dan kun je goed voorstellen dat je van alle drie wat moet weten. Die mensen moeten eigenlijk ook opgeleid worden. Dus als er luisteraars geïnteresseerd zijn... Dan kunnen ze zich aanmelden. Jullie zullen wel
3: veel mensen nog nodig hebben. Ik zie dat ik nog een beetje tijd had. Ik wil eigenlijk nog één dingetje... Want ik, wat ik, wat ik was bij jullie, uh, jullie hadden een leuke lectureserie uh, bij de opening van het instituut. Ja. Ging het ging onder andere ook over randomness. Dus, uh, ja. En dat is eigenlijk een, iets wat jullie allebei enorm uh, moeten aanspreken. Want jij hebt daar heel lang onderzoek naar gedaan, ja. Sylvia. En Voor jou is het nodig om, uh, om de software ook te maken... Zeg ik dat goed, misschien? Om ja, ze te je, versleutelen maar, in nou ja,
4: de. Ja, voor versleutelen is het e absoluut noodzakelijk, want dan heb je dus inderdaad randomness nodig. Dat wordt de beeld randomness. Precies ja. Nou, ja. dank je Henk. Ja, <laughs> precies. Nou, ja, ja, randomness is. Um, um, nou, we kennen het natuurlijk allemaal als je een dobbelsteen gooit. En dan komt er met een bepaalde kans een 1 of een 2 of een 6. En dat kun je van, te van tevoren niet voorspellen. Dat is randomness. En. De kwantummechanica kan je het zien, we hadden het net van die tennisbal, hij lag ofwel links of rechts, of in, in, in superpositie van allebei tegelijkertijd. En de kwantummechanica zegt dan, als je ernaar kijkt, dan zie je hem met een bepaalde kans aan de ene kant liggen, en, of met een bepaalde kans aan de andere kant liggen. En je kunt niet voorspellen van tevoren welke van die twee het wordt. Het enige wat je erover kunt zeggen is dat dat met een bepaalde kans het geval is, en dat is randomness. Maar randomness is trouwens ook een heel erg interessant filosofisch probleem. Ja.
2: ja, dus uh, hoe, hoe ik randomness zou, zou definiëren, heeft het, zou ik inderdaad vanuit kansen doen en zeggen iets is random als, het exact, als er verschillende mogelijke uitkomsten zijn met exact dezelfde kansen. Want vanaf dat de kansen een klein beetje verschillend zijn, is het al niet meer helemaal random. Dan kan je eigenlijk met iets meer dan een blinde gok... Uh, voorspellen wat er gaat gebeuren. En een aantal van die kwantumformalismes van die, uh, die, die we gebruiken, zijn net superposities waarbij de voorfactoren zo zijn dat de mogelijke uitkomsten gelijk zijn. En voor sommige andere toepassingen wil je net ongelijke voorfactoren. Maar de, de, de meest pure vorm van randomness heeft te maken met iets dat met gelijke kans optreedt. En bijvoorbeeld de dobbelstemon daarnet, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, we beschouwen het als random, omdat we eigenlijk niet uh, voldoende informatie hebben over de begintoestand en hoe je precies gooit. Maar opnieuw zo'n demon van Laplace zou uh, perfect kunnen voorspellen, voor hij het aantal ogen op tafel ziet liggen, wat de uitslag gaat zijn. En, en het lijkt erop dat het bij kwantummechanica toch iets fundamenteler bron van onzekerheid zit. En dat is dan ook weer de vraag. is en dat, dat zo, of Voorspelen dat zo... van zo'n dobbelsteen die dan gooit, wat eruit zou komen, heeft dat te maken met echt de
0: fysieke manier waarop je gooit? Of met... Ja, precies. Ja, ja. Uh,
2: bijvoorbeeld voor muntworpen is er uh, iemand die een opstelling heeft gebouwd. Die, die, als je dat maar één keer ziet, dan lijkt dat ja, een, een normale geldige worp. Maar dat uh, apparaatje is zo afgesteld dat bijvoorbeeld altijd kop... Uh, het einde is. En bij munten is het ook zo dat we eigenlijk, uh, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd willen we eerlijk kiezen wie mag beginnen. Uh, maar de scheidsrechter gaat dan niet proberen te kijken hoe het ligt de munt nu en hoe ga ik gooien. We willen eigenlijk randomness. En, de, en uh, voor sommige toepassingen hebben we dat gewoon nodig. En bevorderen we eigenlijk zelf onze onzekerheid over de begintoestand, zodat we Echt wel tonen van, we willen eerlijk zijn. Maar als er een soort objectieve bron van randomness in de natuur zou zitten, dan zou dat nog beter zijn. Dan zou dat aantoonbaar eerlijk kunnen zijn, bijvoorbeeld om keuzes te maken.
3: En, maar zo'n fundamentele randomness, als je dan dus, stel ik kijk naar een elektron in, in het topje van mijn vinger, dan als ik als het ware dus daar niet een meting aan doe. Dus dat is natuurlijk, hij zit al in mijn vingers in zekere zin, er gebeurt al wat. Maar stel dat, dan is zo'n... Zo'n klein deeltje heeft in principe evenveel kans om op de maan te zitten als ik er niet meer kijk, als hier op tafel. Dus kan je het zo kunnen zien? Ik hoor heel hard al de tonen. We zijn, ik ben alweer veel te snel te eigenlijk. Geef het om. We gaan in de volgende uitzending verder over hebben: Fundamenten van de Realiteit. Dankjewel, uh, Harry Hoerman. Aspect. En uh, Sylvia Webbakkers. En Adrik Loeboen. Column. En Henk.